0: Szervusztok, kedves látszótér hallgatók! Ez itt a Gocső, és benne a mikrofonnál Orsi. És Nyöző. És ezt majd beharangoztuk, hogy a téma az utcán hevert, úgyhogy most Zoli nak átadom a szót, hogy ő mesélje el, hogy hol is találta ezt a bizonyos könyvet, amiből most felolvasom majd nektek. Hát
1: szó szerint az utcán hevert. Még valamikor január tájban jöttem hazafelé a munkából, és ott a Körúcs van egy gyógyszertár, aminek a oldalában időnként kiszoktak rakni a régi, hát nem túl irodalmi könyveket, ami ugye nem kell senkinek. Kipakolja, aha, a kipakolgatja, és hát úgy láttam ezt a könyvet a tetején, gyerekkoromat idéző szerző, és úgy gondoltam, hogy erre a komhámra hogy ezt még nem ismertem, majd egyszer valamikor elolvasom. Na, az be is csúszott a hátizsákomnak úgy a hátuljába, hogy elő se került heteken keresztül, meg el is felejtettem. Csak legutóbb, amikor be kellett mennem kényszerből a munkahelyemre egy laptopot szervizeltetni, és jöttem hazafelé, akkor észrevettem, ahogy csúsztattam be a gépet a hátsó zsebbe, hogy így ott a könyv. Ok, kiraktam magam mellé, és pár nap előzőt beleolvastam.
0: Én meg csak azt hallottam, hogy olvasás közben föl, -föl nyerít az szabályosan.
1: Hát igen, ugyanis mintha híreket olvasnám helyenként.
0: És akkor mondta, hogy hát ezt muszáj lesz felolvasni nektek, mert hogy annyira ide a helyzetre stimmelnek benne a dolgok, és ahogy így elmondta nekem, nekem már volt más tervem az adásra, de azt mondtam, hogy na akkor ezt most előbbre veszük, mert ez aktuálisabb.
1: Igen, szóval a gyógyszertárnál, a kínai étterem mellett találhatott hát, ez a könyv.
0: És, és az a furcsa, hogy tényleg ez januárban találtad, uh -huh, és hát hát, akkor
1: még nem volt. És ez akkor így. még
0: itt a, itt a vírusnak még nyoma sem volt, viszont Kínában akkor kezdtek már jönni a, a hírek, hogy ott már azért.
1: Van, a, van valami de hogy az oda meg ki, igen.
0: De... Hát akkor még egyáltalán nem gondoltuk, hogy az idáig be fog gyűrűzni, hiszen találkoztunk már ugye többféle vírussal, ami Kínából indult ki, és igen. mondjuk nem volt ekkora a hatása a világra nézve. No, szóval a könyv címe Nemere István, a Kozmosz Korbácsa. nem Nemerét lehet, hogy már majd többen ismeritek.
1: Hát szinte biztos, hogy a korosztályunk az nagyjából olvasott ilyeneket,
0: én nem, én bevallom, hogy nem. De az az
1: igazság, hogy nem mély irodalom,
0: tehát ezt nem is mondja senki. De hallottam a nevét, tehát azt is tudom, hogy ilyen sci irodalmat alkotott ő. Hm. Ha nem is olyan szintűt, mint mondjuk a Simov, vagy Stanislavlem, vagy... Igen, jó kis olvasmány lesz szerintem, könnyed kis olvasmány szerintem, és lehet, hogy rá fogunk ismerni bizonyos helyzetekre majd olvasás közben. Úgyhogy... Ajra. Ez, a, ez egy régebbi kiadás egyébként, mert találtam a Neten egy 2019-es kiadást is, amit másik kiadó... Hát van, szerintem ez az, az eredeti. Lehet, hogy ez az eredeti, ez az Express könyvek kiadó, és 82-ben íródott a könyv. A Azon a nyáron még senki sem sejtette vala, hogy közelg már a szörnyű vég. Amikoron pedig az beköszöntött vala, a város lakóinak van nem akarta elhinni. Itt vagyom már a fekete halál. Idézett Stefanus Eremen a fekete halál krónikájából. Anno Domini 1342.
1: Mi lesz ma a tévében? kérdezte Rader. Az ablaknál üldögélt és kifelé nézett. Az égbolt már erősen szürkült, nyolc óra felé járhatott. A férfi egy pillanatig mérlegelte, kigördüljön-e a teraszra. Eszébe jutott, hogy már hűvös lehet odakin. Hiába van nyár, az esték néha borzongatóak. Vagy csak ő érzi így. 63 éves. Igen, az öregséggel sok kellemetlenség jár együtt. Például az örökös fázékonyság. Nem nagy öröm látni, hogy az évek múlásával az ereje is megfogyatkozik az embernek. Egy biztos. Egészségesebb már nem leszek. Tette hozzá gondolatban, és kissé megkeseredett a szájíze. Valami ócska, krém, felelte a felesége. Deznak kis tálcával jött a szobába, és elégedetlenül rázta ősz fejét. Apló termetén, sötét kék sejem otthonka feszült. Itt a gyógyszeret, vedd be! Rader megfogta a vizes poharat, a tálcát a térdére fektette. Vigyázott, hogy házi kabátja, széles újja, lenne seperje a kis színes korongokat. Alatta megnyikordult a tolószék, mintha a kerekek már futni forogni akarnának. – Lehet, hogy ez egy jó krimi lesz! – jegyezte meg makacsul, reménykedve. – Jó krimi, jó krimi! Csodálom, hogy van kedved ilyesmit nézni. Folyton csak lövöldöznek. Neked aztán éppen eleged lehet a lövöldözésből, nem? Rader lenyelte az utolsó tablettát is. A hideg víz jól esően ömlött szét benne. Érezte. Visszaadta a tálcát, és úgy döntött, mégis kimegy a teraszra megmarkolta a hajtókereket. A gumik nyisszanva fordultak el a padlón. Néhány határozott mozdulat, ajtónyitás és már is a barna hadszögletű kőcsempéken gördült a kocsi. A férfi összehúzta mellén az inget és a korláthoz hajtott féloldalasson. A ha kicsit előbre hajolt, láthatta oda az utcát is. De inkább elnézett messze a város fölé. A nyolcadik emeletről látta a nagy bazilika zöldes kupoláját, a régi királyi palota vörös tornyát a domboldalakra felfutó kanyargós utcákat, a központi pályaudvar fekete-fehér műbárvány tömbjét. A láthatár szélén, majdnem mindig kékes párába burkolózva, a felmeredő tévéttornak is. A láthatártól láthatárig újró tenger. Rát Ráterit született, itt érte le eddigi éveit. Szerette a folyót, a parkok zöldjét, a belváros 200 éves házait. A magas és keskeny hidakat, a rakpart régi kőoszlopait. Néha úgy érezte, nem tudna máshol élni. Igaz, nem is próbálta soha. Ha behunyta szemét, akkor is ugyanezt látta. Naponta legalább egy órát üldögélt Ismerte már a napszakok árnyékait, tudta, hol bújnak meg a fekete foltok. A felhők fájtla megváltoztatta a tetők vöröses, barna, sötét szürke vagy vidám rózsaszín árnyalatait. Más volt a város égő nyári napizzásban, és más ősszel az ég aljáró hamra készülődő fenyegető eső felhőkkel. Oda az utcán, Siréna hangja hallatszott. Egy autó csikorgó abroncsokkal vette a kanyart. Ráternek megint eszébe jutottak a régi idők, amikor a lába egészséges engedelmes volt és alatta is így rohant egy-egy autó. A sziréna hangra kelletlenül ugyan, de megnyilott az autó folyam. Néha úgy érezte, óra ketyeg az agyában, minden múló másodperc belé nem érkeznek-e későn vagy túl későn. A felesége utána jött a teraszra. Megfázol, mondta rosszalóan, de haragnék. Lágy, puha pokrócot terített Rader, vállára mellére. Az öreg nem válaszolt, de magában elismerte. Tessnának igaza volt, megint. Még néhány perc, és tényleg megfázott volna. A sziréna oda lenn hirtelen elhaggatott. ha kihajolt a korláton, aztán meglepődve mondta. Itt álltak meg a kapunk előtt. Rendőrségi kocsi. Rader behúnyta a szemét. Mint mostanában annyi szor, ismét emlékezett. – Mi más maradt nekem? – kérdezte néha Deshnától. – Csak az, ami volt. Balha minden reggel megállt itt egy kocsi. Igaz, azon nem volt sziréna, se kékfényű lámpa. Csak egy rádiótelefon antennája. A készülék belül a kényelmes ülés karfájába építve. Rader még ma is tenyerében érzi a hűvös műanyag kagyló Reggelente ezzel a mozdulattal kezdte a napot a munkát. Telefonhangok, amelyek manapság olykor álmában is visszatérnek. – Jó reggel uram! Jó reggelt ügyeletes! Mi volt az éjjel? Az ügyeletes szemtelen beszámolója. Betörés, rablás, erőszak, útonálás, csempészet. A hétköznapok költészete tészete és mocska. Végtelen volt a sor akkor, és biztosan végtelen ma is. Hiszen az emberiség nem javul meg. Vagy ha mégis, ezt olyan lassan teszi, hogy a folyamat észrevehetetlen. Filozófált Trader a teraszon. A bejárati ajtónál felvíjogott a csengő. Türelmetlenül hosszan. Rader kinyitotta a szemét. Na fene, ki lehet az? Az asszony vállat vont. A gyerek mindig telefonálnak előbb. Talán valamelyik szomszéd, miközben átsietett a szobán. Rader határozatlan mozdulattal lögdöste kocsiját vissza a szobába. Férfi hangokat hallott az erőszobából. Gyorsan lekapta válláról a pokrócot és a díványra dobta. Éppen jókor egy sovány magas szikár félfi sietett be, messze desznát. No csak, Bró, tényleg magát látom, vagy öreg szemem káprázik? Kedélyeskedett Rader, ugyanakkor nem tudta leplezni a csodálkozását sem. Bró eljött hozzá. – Ennek fontos oka kell, hogy legyen. – Üdvözlöm. A férfiak kezet szorítottak. Rader a tolószékből nézett fel vendégére, aztán türelmetlenül intett. – Nőjön le, csak nem maguk szirénáztak. Bról arcán kiütköztek már a szőrszálak. Reggel borotválkozhatott, állapította meg Rader villámgyorsan. gyorsan és azt is jól látta, hogy a férfi ideges. Bár ezt próbálja titkolni. Miszérein áztunk, sietnünk kell. Még egy kávét sem iszik? Deszna, kávét kérünk! Ne fáradjon, asszonyom. Azonnal indulunk a kapitányságra. Nem azért mondom, Brawl, de enyhén szólva furcsán viselkedik. Szirénázva robban be ide csak azért, hogy lihegve közölje, már is távozik? Ráder tudta, megengedheti magának ezt a hangot volt beosztottjával szemben. Még akkor is, ha Herbert Brawl... Időközben az milliós város rendőrfőnöke lett. Úgy értem, ön is velünk jön, mondta Brawl, és arcán gyors, ideges mo mosoly suhant át. Ha látom, tréfás kedvében van, felette a mosolyogva, de felpillantva tekintete találkozott Brawl pillantásával. Az öreg azonnal tudta, hogy a másik komolyan beszél. Ezen kívül a tiszt szemében még mást is észrevett. Baj van, Brawl. Nagy baj, főnök. Az imén beszéltem az elnökkel. Mindketten rögtön magára gondoltunk. Desna őszfeje bukkant fel az ajtóban, biztosan hallott utolsó szavakat. Tréfál, Herbert? El akarja vinni ezt a szegény nyomorékot? Desna legalább 25 éve ismerte Brault, vagyis azóta, amióta a férfi zöldfülű újjöntzként bekerült férje csoportjába. Nem tréfálok, asszonyom. Szükségünk van a hatalmas tapasztalatára. És a szakértelmére. Bizonygatta Brault komolyan. Ne ízelegyen zsörtölődött ráder, majd kezével a tolókocsi karfájára csapott. Erről megfeledkezik, barátom. Én már nem mozgok olyan könnyedén, mint alaha, és különben is, miről van szó? Bejött Brawl a sofőrje, egy nagy termetű rendőr, és megragadta a székének a támláját. De ezt nem látta, hogy most már tényleg elviszik az öreget, és különsebben a férje sem tiltakozik ez ellen. Belenyugodott hát, gyorsan előkapta a férje egyik zakóját. Brawl kiszaladt a folyosóra, és felhívta a liftet. Rader tanács talan pillantást vetett feleségére. Látod, elhurcolnak. Legalább nem fogsz unatkozni ma este, csóajtotta az asszony. Majd ha hozzátette. Igaz, én sem. Rader ismerte desznát, Ismerte 34 éve, és tudta a mai estét ideges várakozással és aggódással tölti majd, míg csak hírt kap az öregről. De már nem maradt idejük, csattant a lift ajtaja, Brawl egyetlen sietős mozdulattal bócsot intett desznának. Rader az összecsukódó ajtók keskenyülő résén át feleségét, majd a lift hirtelen elindult lefelé. Egy biztos, a célra törést és az energikus tevékenységet jól megtanultam öntől, mondta Bro. A megtermett rendőr szótlanul állt mellettük, a tolószéket markolta, mintha attól tartott volna, hogy Rader megszökik. Mindig jó tanítvány volt Herbert. Köszönöm, de azt hiszem ma éjszaka még sokat tanulhatok öntől. Felelte a város rendőrfőnöke, és kitárta a liftajtót. ajtót. A földszinten
0: voltak. So no egy perccel később az elektroautó szirénázva indult el a ház elől, a sofőr azonnal gyorsított. A szürkület már már éjszakába fulladt, feketék lettek a házak, az úttest. Csak a kirakatok, a reklámok világítottak, az égbolt homályos búraként tompán csillant. Ilyen tájt soha nem járok az utcán, azóta, mondta Rader, élénken körülnézegetve. Aztán a látványtól hirtelen elszakadva visszatért a jelen helyzetbe. Hátát az üresnek feszítette, és bróra pillantott. Nos, ne legyen szűkszavú Herbert. Halljuk, milyen csávába kerültek. A rendőrkapitány a térdén dobolt ujjaival, látszott az arcán, hogy összpontosítja figyelmét. Radder ismerte ezt a szokását, becsülte is értem. Bról soha semmit nem hamarkodik el, megfontolja a lépéseket, akár a jósakkozó. Most is ez történt. A kapitány villámgyorsan végig gondolta az eddigi eseményeket, és attól a ponttól kezdve kezdte mesélni, ahonnan a könnyebb megértés kedvéért szükségesnek tartotta. Azt ugye tudja kapitány úr? hogy a Holdon épített két kupolaváros közül az egyikkel mi tartjuk fenn a közlekedést. Egyelőre nem szenvedek akkori elmegyengeségben bról. 2012-ben épült az a Holdi Város. Úgy emlékszem rá, mintha ma lett volna, és csak 11 év telt el azóta. Így van. Átlag hetente két járatot indítunk oda-vissza. Az űrben történő bonyolult átszállások elkerülésére olyan utas és teherszállító járműveket használnak, amelyek a régi űrkompokhoz hasonlítanak. A földről, vagyis a város teréről rakétaként indulnak, és a Holdon is így szállnak le. Visszafelé jövet viszont, a föld légpörében már repülőgépként viselkednek, szárnyak segítségével landolnak a reptérem. Bról, mióta nyugdíjas vagyok, sokat olvasok és tévézem. Ezzel azt akarom mondani, hogy általában tudom, mi történik a nagyvilágban és a városban. Értem, akkor hát mellőzöm a technikai részleteket. Szóval, 30 perc ezelőtt kétségbeesett esett rádiótáviratot kaptunk a Holdról, a Luno 1-es városból. Az ottani rendőrpanasnok jelentette, hogy a városkában járvány tört ki. Az első megbetegedést az ottani orvosok a délutáni órákban észlelték. Ám csak később jöttek rá, hogy járványról lehet szó. 19 óráig a teljesen azonos tüneteket mutató megbetegedések száma elérte a 9 főt. A kocsi telefon haggbúgással és felfelvillanó villanó zöld fényjel hívást jelzett, ról felkapta a hallgatót. Közlés rövid lehetett, mert szinte azonnal válaszolt. Köszönöm, és letettem. Helyesbítem az iménti adatot. A holdon a betegek száma már 14 fő. Radar megőrizte nyugalmát, de nem nézte már az elsuhanó reklámokat az utcát, nőtt benne a feszültség. Közben átrobogtak egy hídon, közeledtek a belvároshoz. A nagytermetű sofőr remekül vezetett elsuhant a tétovázó autók között. A a most hallgatott. Járvány a holdon, töprenget der. – Nyilván nem csupán erről van szó. Bról a város biztonságáért felelős, és ha, mint mondta, magával a köztársasági elnökkel beszélt a dologról, akkor baj van, biztosan nagy baj. És az a baj itt van a földön, a városban, nem a holdon. A tünetekről majd az orvos szakértők számolnak be, most csak a leglényegesebb dolgokat közlöm, folytatta bról kapitány. A holdváros természetesen azonnal lezárták. Ám még a járvány felfedezése előtt, ami mi időnk szerint délután négy órakor eljött onnan egy ürepölőgép, Ide, a városba. Leszállt már? Kérdezte röviden Radder. Valami újra megfeszült benne a testben. Az öreg férfi megfeledkezett béna lábairól. Agya a gyorsan osztályozta az eddig hallottakat. Negyed órával a hírvétele előtt, bolintott Brawl komoran. Mire intézkedtünk volna, kiderült, hogy a holdról érkezett utasok elszélettek a városban. Súlyos lett a csend. Még nincsenek halálos áldozatok a kupola városban? Kérdezte aztán Radar halkan, reménykedve. Az ottani orvosok szerint hamarosan várható néhány haláleset. Erre mutat a kor rohamos kifejlődése és a betegek állapotának rendkívül gyors romlása. A holdi orvosok tehetetlenül állnak a korral szemben, mert az nem minden részletében hasonlít az ismert betegségekre. Mi lesz az én feladatom? Radar mélyet lélegzett. A széles sugárút végén feltűnt a központi rendőrkapitányság masszív tízemeletes épülete. Sok ablakban égtek még a fények. Radarnek eszébe jutott, hogy amióta kényszer nyugdíjaszták a lába miatt, csak kétszer járt itt. Egyszer a búcsúztatási ünnepségen, amely féle humánusabb temetési szertartásra emlékeztette, másodszor pedig a kitüntetése átvételekor. Azóta csak álmaiban látta ezt az épületet. A következő órákban óriási méretű tömeges akciókat kell indítanunk. Bról hangja komolyan kondult. Persze, azonnal önre gondoltunk, de a miniszter megnyugtatására megkérdeztük a személyzeti nyilvántartó kompjutert hogy a vezetőbeosztású tisztek közül a múltban kivett már részt ilyesmiben. Egyetlen név jelent meg a képernyőm. És az az enyém volt, bolintott meglepődés nélkül a felügyelő. Az a bizonyos hatalmas razzia 2008-ban volt. Az atomfizikai kutatóintézetből ismeretlen tettesek elloptak néhány rendkívül veszélyes sugárzó izotópot. Másfél napig tartottuk lezárva a várost, míg a tartályok sértetlenül előkerültek. Emlékszem, mondta Bról sietve, mert közben a kapitányság elértek. Akkor már az ön csoportjában dolgoztam, uram. Nem sokkal később nevezték ki jönt a kapitányság élére. Igen, én lettem a rendőrkapitány, suttogta Rader, Bról ezt már nem hallottam. Fékcsikorgással érkeztek a bejárathoz. Az őrtáló rendőrök tisztelektek, ismerték Bról szolgálati kocsiját. A kapu mögött elfordultak, betagút rejtett a mélybe. A ház alatti tágas garázsban közvetlenül a liftak nem elé kanyarodtak. A sofőr kiemelte és a tolókocsira helyezte az öreget, bról pedig betolta a liftbe. A sofőr oda nem maradt. Hány utas volt a gépem? kérdezte Radar röviden. Harminc és négy hőnyi személyzet. Karanténnal hogy állunk? Az elsőt most rendezik be. Csak ne legyen szükség többre. Az ő repülőgép személyzetét természetesen azonnal odavitettem. Radar tudta, hogy a tizedik emeletre mennek. A padlásra, ahogy régebben mondogatták. Kíváncsi volt, vajon ma is járja-e még ez a zsargon a kapitányságon. Vagy az efféle dolgok is megváltoznak, ha a régi főnök helyett új érkezik? Végtére is pár év eltelt azóta. Az lenne a furcsa, ha semmi sem változott volna. Mit szólt a miniszter, amikor a kompjúter az én nevemet dobta ki? Brólarcán keserny és mosoly szaladt át. Őszinte leszek, nem örült de belátta, hogy a tapasztalatmester jobban, hatásosabban játssza el a koncertet, mint az a művész, aki azt csak kottából ismeri. Szép hasonlat, bólogatott Radar szaporán. Tejhatalmat kapok? A város rendőrségére bízták az összes szükséges intézkedés jogát. Micsoda körmönfont fogalmazás, de végtére is. Ez éppen azt jelenti, nem? Így van, uram. A lift megállt, brol kitort a a folyosóra. Az ott siető civil és egyenruhás rendőrök megrökönyödve bámulták a jelenetet. Nem mindennapi látvány volt. Herbert Bro kapitány egy civilruhás nyomorék is öreget tologat a folyosón, akárha a felhőtlen öregség otthonában dolgozna. Aztán a régiek közül többen felismerték Radert, oda siettek. Kapitány úr! Rader, ez aztán a meglepetés. Hogy vagy, öreg fiú? Száz éve nem láttuk, uram. Csak nem szolgálatba lép ismét, kapitány úr! Raderbe új erő költözött, az ismerős arcok láttán rögtön jobban érezte magát, megfelelkezett a lábáról is. A feléje nyújtott kezeket szorongatta, mosolygott. Nevükön szólította egykori munkatársait. Bról közben nem állt meg, kitartóan tolta a kerekes széket saját irodája felé. Végre bezárult mögöttük az ajtó. A jókora teremben néhány férfi várakozott, a legtöbben civilben voltak. Bról megtorpant. Uraim, Radar nyugalmazott rendőrkapitány fogja vezényelni az akciót. Rader úr, ezek a beosztottjaim és a kirendelt szakértők. Rader körül pillantott és azonnal elemében volt. Tiltakozva emelte fel a kezét. A bemutatással várjon még. Először a technikai feltételeket teremtsük meg. Ennek sokkal nagyobb a jelentősége, mint sem gondolnám. A gyors hírközdés ilyenkor életbevágóan fontos. Kérek ebbe a terembe 3 négy videótelefont, egy telekszett, több rövid hullámú rádió adóvevőt. Kapcsoljanak közvetlen vonalat a járványügyi kutatóintézethez és a város katonai parancsnokságához. Amint jönnek a karanténállomások, azokkal is több csatornás összeköttetést kérek. A falra dobják fel a város térképét, a legnagyobb és a legrészetesebb térképet hozzák ide, amelyen a külvárosok is rajta vannak az utolsó sikátorig. Bról, uram, a miniszter mit szólna egy kordonhoz? Nem tetszene neki, de fogcsikorgatva áldását adná rá. Értem. Egyelőre intézkedjenek, hogy álljon le az egész kifele irányuló közlekedés. Minden helyi érdekű vonalt autóbusz, na is a légi közlekedés is természetesen. Még csak azt hiányzik, hogy ezt az átkozott nyavaját széthurcolják a világba. Villám sebesen tegyék ide elém a 30 utas népsorát. Remélem a lakáscímük is megvan már. A lendőrkapitányság tizedik emeletén lázas munka kezdődött. A leendő munkatársak bemutatására ezért csak később került sor. Az akcióhoz két igen tehetséges fiatal tisztet rendeltem ki, mondta Bról és Intet embereinek, lépjenek közelebb. Dragosz hadnagy a kávítószeresektől és Helvör hadnagy a gyilkossági csoporttól. Dragosz magas, fekete hajú, keskeny válú férfi volt az arcát, a bal füle mellett régi sepphely csúfította el. Ám a hadnagy igyekezett mosolyogni, tudta, ilyenkor a sephely majdnem eltűnik szélesre hagyott oldal alatt. Helvör alacsonyabb volt és hirtelen szőke. Az arca rózsaszínű. Kicsit szögletesen mozgott, és komoly arcáltet vett. Talán a gyilkossági csoportnál látott szörnyűségek tették ilyenné. Lerdal professzor, a belügyminisztérium járványügyi tanácsadója. A professzor majdnem egy kurugotra, de a két férfi kemény mozdulattal fogott kezet. Lerdal ősz halántéka, erős álla, némi rokon szenvet ébresztett az öreg kapitányban. Ugyanakkor tapasztalata sugta ne hagyja magát befolyásolni a külsőségektől. Mi már találkoztunk egyszer, mondta Lerdal. Valamelyik minisztériumi fogadáson vagy nagy követségem? De én akkor még szép szállegény voltam, intett kesernyés kesernyésmosorja a lábára. Hiába kutatott emlékezetében a professzorra nem tudott visszaemlékezni. Mellesleg most nem volt ideje a töprengésre. Bról egy középkorú, alacsony, vöröshajú széplős férfit vezetett eléje, aki a hadsereg egyenruháját viselte. Noyers őrnagy, a minisztérium és a hadsereg összekötő tisztje. Ha szükségünk ezt a katonákra, rajta keresztül mindent elintézhetünk. Rader nem túlságosan örült Noyersnek, Jól tudta, hogy az efféle tisztek mindig és minden poszton csak és kizárólag a szolgálatnak dolgoznak. De végülis neki, a nyugdíjas rendőrnek semmi valója nem volt már a kémszolgálatoktól. Kívülállóként nézhette kis dead játszmáikat, ha egyáltalán belelátott a kártyáikba. Később, ha bármilyen szakértőkre lesz még szükségünk, majd ide rendeljük a megfelelő embereket, mondta Brolin. Radér közben látta, hogy a nagy teremben rendőrök és civil segédszemélyzet szereli fel villám gyorsan a rendezéseket, Az egyik ablaknál erősvényű fényű lámpa alá tettek egy nagy asztalt. A falra színes térképet akasztottak, technikusok és telefonkezelő titkárnők is megjelentek jegyzetfizetekkel és magnetofonokkal foglaltak helyet a készülékek mellett. Itt az utasok névsora. jött Helver, és a papírlapot az asztalra tette. A rádiós járókocsikat utasítsák, szedjék össze ezeket az embereket, mondta Rader, és homlokán megfeszült a bőr. Hol van az első számú karanténállomás? A központi kórház fertőző asztályán, ráte Lardal. Hány férőhely? csattant Radar következő kérdése. Csupán 50 szabadágy van. Radar csak egy másodpercig töprengett, de azonnal tudta, mi a teendő. Nyilvánvaló, hogy ilyen helyzetben jobb, sőt szükséges egy merész, nagyméretű túlbiztosítás. Azonnal nyitni kell egy másikat, ahol legalább 150-200 embert tudunk elhelyezni. Hiszen a gépnek csak 30 utasa volt, mondta értetlenül Nooyers őrnagy. Igaz, de a legtöbbnek van családja is, várta rá az öreg. Már is találkoztak szeretteikkel Noé és útközben, a repülőtérről hazatérőben, ha vagy metróval mentek haza, vagy beúrottak egy-egy boltba vásárolni valamit, hány emberrel került a kapcsolatba érintkezésbe. Mivel Halvor már elment a listával, hát Rader Dragoszra nézett. nagy, üljön a riadókocsikat irányító rádióadóhoz és közölje a kocsik parancsnokaival, a fertőzés gyanús személyeket vigyék a központi kórházba, de útközben kérdezzék ki őket, jegyezzék fel merre mentek haza a repülőtérről, hol és kikkel érintkeztek közben. Utána ezeket az embereket is be kell vinni karanténba. Ez óriási munka, jegyezte meg komoramról, és nekünk pillanat csak, pillanatnyilag csak húsz járőrkocsink van a városban. Nem mondtam még, hogy az összes szabadnapos rendőrt be kell hívni szolgálatba? Csodálkozott der. Ez alapvető dolog, ma éjjel egyetlen egyenruhás ember sem alhat. Telefonáljon a rádió stúdiójába, hivatkozzon a miniszterre. Olvassák be a rendőrkapitánynak az otthon tartózkodó rendőrök közintézet felhívását. nagy, uram, kérjen a seregtől kettő, nem, inkább három egészségügyi századot. Vegyvédelmi és járványellenes felszereléssel persze, ahogy illik. Amint készen állnak, szóljanak ide, majd megmondjuk, melyik körzetekben kezdjék az akciót. Már is intézkedem. Bról, közben érdeklődjön, lezárták-e a teljes kifelé irányuló forgalmat. Ha csak egyetlen fertőzött egyén is elhagyja a várost, végünk van. Értik? Lépszom kövök és magas láz, vigyázz magadra, rá ne fájsz, ne rohanyj rögtön a Lászlóba, bíjusd a városon átszorba. Maradj otthon, jobb lesz a fekülésre. Két dolar rendszer, jönnek a maszkab, Nem a lehet várni, huszonmi óra meg kell várni, visszaszólunk, hogy mi a téma, maradjon addig karanténba. karantén van kicsi, karanténban nagy, bezárva a szív és az agy.
1: A taxilámpái szinte alagutat furtak a sötétségbe. A vasúti felüljáró környékén és a külvárosi utcán csak itt-ott egy-egy lámpa. A fekete homály partalanul borította el mindent. A négy-öt emeletes házak ablakai javarészt sötétek voltak. Itt állunk meg? kérdezte a sofőr. Igen. A magas, válasz férfi megbarkolta a táskáját, és fizetett. Az elektromotor olyan halkan járt, hogy alig lehetett hallani. Csak a kis lámpa jelezte a szerelvényfalon, smaragd zölden, egyenletes fénnyel a motor működik. A férfi kiszállt, és gyors léptekkel elindult a jártán. A sofőr lassan megfordította az autót, és elindult visszafelé. Hiába figyelte a néha feltűnő embereket, senki sem intette le. Az utas közben elérte a következő sarkot, és jobbra fordult. Inkább 200 méter gyalog, mint utána lebukni egy fecsegő taxis miatt, gondolta. Elégedett volt magával. Eddig minden gyorsan és simán ment, már csak egy dolog maradt hátra. A legfontosabb. De ma mellé eszegődött e a szerencse, úgy látszik. Éppen ideje volt. Szóval ma az is sikerülni fog. Előbb óvatosan szemlélte a házat, csak utána lépett a félhomályos lépcsőkre. A liftet nem kedvelte. A mai energiahiányos időkben nem egyszer előfordul, hogy kikapcsolják az áramot. pedig ma éjjel nem engedhet meg magának semmiféle időveszteséget. Inkább neki érett, gyalog a lépcsőknek, a negyedik emeleten már kis jész szogott. De gondolatban legyintett. 40 év még nemkor, Itt is óvatosan lesett jobbra-balra, csak utána vágott neki a folyosónak. Nem kedvelte az efélekes kenyhelyeket. A házban csend volt, csak valamelyik ajtó előtt elhaladva hallott a férfi bentről hangokat. Legtöbben tévéznek gondolta. Az utolsó előtti ajtónál majdnem egy teljes percig hallgatózott, Mielőtt megnyomta a csengőt.
0: Gyerekek, jók voltatok? Clermont papa az ajtóban állt és mosolygott. A férfi széles mosolya, azonnal jó kedvedelített minden szemlélőt, kerekarca maga volt az örökös vidámság. Az egész környéken ismerték, és a gyerekektől az öregekig mindenki kedvelte is a férfit. Mindenki ez volt kedves szavat, réfás mondásait is gyakran idézték. Clermont papának szólították a közeli áruházban épp úgy, mint munkahelyén a városi gázműveknél. Állítólag a felesége is vezeték nevén hívta, a gyerekekről nem is beszélve. A három lurkó átrohant a szobán, és egy perccel később már a díványon dögönyözték apjukat. Az asszony közben hiába próbálta csitítani az égtelen csatazajt, inkább nekilátott férje bőröngyének. A használt fehérneműk alól hamarosan műanyag keretbe öntött furcsa tárgyak kerültek elő, Holt kőzett, szuszogta Clermont papa, amint sikerült lerázni a magáról Szeleburdi utódait. A kupolavárosokban lépten nyomon ilyesmiket árulnak, méghozzá nem is olcsóna zsugorik. Pedig ott aztán semmiből sincs annyi, mint holdkőből, nevetett egy hatalmasat, és folytatta. Gyerekek, ha jók voltatok, kaptok egy-egy valódi holdi követ. A gyerekek üvöltve vetették magukat a bőröndre. Az asszony a kis szőkefejek felett az urára mosolygott. Mindent elintéztél? Igen, a hivatalos ügyeket is, meg a miénket. A nagynénéd igen kedvesen fogadott. Képzeld, lilára festette a haját. Úgy néz ki, mint egy meglett korú kisé hervat orhidea. Kármon akkor átnevetett saját viccén, hogy a falak belerengtek. Talán ezért sem hallották meg rögtön a csengőt. Ki lehet az? Gyerekek, csend legyen, kiabált az asszony. A bejárati ajtót akkor már ököl verték, és egy türelmetlen férfian kiabált valamit. Tíz másodperccel később Clermont papa már nem nevetett. A családja is megkövülten és csendben szemlélte a beüzönlő rendőröket. Ezután még a családfő is hallgatott. Ön Frank Clermont? Igen, dadogta a házigazda. Az imént érkezett haza a Holdról a 416-os járattal? Igen. Az alkotmány 190-es pontja értelmében önt egészségügyi karanténba szállítjuk. Haladéktalanul. Az őrmester körülnézett a lakásban, és valamivel halkabban tette hozzá. Természetesen egész családjával együtt. Mi, mi történt? Dadogta újra Clermont. Minket is? Miért? döbbent meg az asszony. Ugyanakkor a gyerekek felújongtak. Karanténba megyünk, de jó! Az mi? Ott még úgyse voltunk. Igazi autóval visznek? Ugye szirénázni is fognak? Ha nem lesz siréna, sikítok? Kárman papa sápadtan nézett körül, összeszedem a holminkat. Ne hozzanak semmit, rázta fejét határozottan az őrmester, majd ott kapnak mindent, ami szükséges. Ne az időt, zárják be a lakást, azonnal indulunk. Útközben lesz még néhány kérdésem Önhöz, Kwermon úr i can't go out but i've got a lot of things a lot of things that i could teach myself to do kids need a haircut well i guess that i could try and be the dad who gives a haircut to his kids i'll learn a language 'cause it's among the many things the many things that i have on my bucket list
1: az északi pályaudvaron iszonyú zavar keletkezett. A hatalmas műanyag kupolák alatt több ezer ember verődött össze, a legtöbben tanástaran járkáltak a peronokon. Sokan felültek a csarnokban álló vonatokra is, bár a megafonok kis szünetekkel állandóan harsogták. Kegyelem, kegyelem! A pályaudvar teljes forgalmát egyenlőre leállították. Tájékoztatásunk közöljük, hogy belátható időn belül nem várható az intézkedés visszavonása. A csalódott utasok megromozták az információs pontokat, de ott is ugyanezeket a mondatokat hallották. Az állomáson hallgatagon álltak a hosszú ezüst színű szerelvények amelyek magas drótkerítésekkel lezárt különleges pályáikon 250 km utazó utazósebességgel szoktak száguldani a város távolabbi környékére, ahonnan rengetegen jártak be dolgozni napról napra. A tömegben többen rosszul lettek. Egy mentőautó szirénáza fékezett le az indulási oldalon levő vörös keresztes elsősegény helyek előtt. Valaki hangosan kiabálta, hogy a nem dohányzó váróteremben egy terhes asszony szülni kezdett. – Mi a helyzet a többi pályaudvaron? – kérdeztek munkás, akinek végre sikerült elkapnia egy forgalmistát. Úgy hallottam, mindenütt leállították a kifelé induló forgalmat. Állítólag még a taxisokat is értesítették QR-án, hogy nem vállalhatnak fuvarokat a városon kívülre. Közben egyre másra érkeztek a vonatok, hiszen a központi rendelkezés értelmében a város felé már úton levő vonatokat nem állították le, csak újak nem indulhattak el a környékről befelé. Az éjjeli műszakra a városba érkező környékbeli munkások értetlenül meredtek a szürke csarnokokban hullánzó tömegre, többen már általán osztrájkra munkanakodtak. De nem volt idejük ezen töprengeni, a rendelkezések halatán csodálkoztak, és sokan elvesztették a fejüket. Attól tartottak, hogy a rendelkezés miatt munka után másnap reggel nem mertnek majd haza. Az állomás előtt mozgójárdák és lépcsők vártak rájuk, az egyre másra érkező emberhullámokat elnyelték a metróállomások. Néhol az aj elviselhetetlenné nőtt, szinte az égbe csapott. A várost akkor már eluralta a sötétség. Csak a lámpák és a reklámok vetítettek sárgás-fehér fénygúrát a ház tenger fölé. Az éjszaka óriási léptekkel közeledett.
0: Tudnak már összekötetést teremteni a holdal? Kérdezte a der. Természetesen a kapitány. A kapitány megszólítás halatnára der furcsa melegséget érzett a mellében. Hány éve is, hogy utoljára szóltak hozzá így? De nem volt ideje elérzékenyülni, feszült benne a tettvágy, ugyanakkor mélyén tompanyomást érzett. Jól ismerte ezt, legalább 40 éve. Mindig akkor bukkant fel a testében, ha nagy veszély fenyegette. Hát lássuk. Rader meglökte a kocsit, kettes számú képernyő elé kanyarodott, Közben a háttam mögött az egyik hangszóróban egy monoton férfi hang ismertette a közlekedési csomópontokról érkező helyzetjelentéseket. A városban néhol összetorlódott a forgalom, hosszú autóoszlopok álltak az üzleti negyed utcáin. Az emberek többsége, ahogy ezt a kereszteződéseknél elhelyezett kamerák mutatták, nem sejtette, hogy a városban történik valami. A pályaudvarokról még nem jutott el a hír mindenkihez. A szórakozó negyedben lüktetett az élet, színházak elé sorjában gördültek a fényes autók, a taxik. Mozgó lépcsők ontották a mélyből a járókelőket. Bról összeráncolt homlokkal hallgatta a beszámolókat. Nem lehetett tudni, mire gondol. Egy fiatal technikus közben újabb telefonkészüléket szerelt fel. Noyers őrnagy, radar mögé állt, ő is a holdi kapcsolásra várt. A matszürke képernyő hirtelen kivilágosodott. Néhány formátlan folt és fényfelvillanás után színes kép tűnt fel. Egyszerű hivatali szobában állhatott a Luno 1-es kupola városi vevőkészülék. Aztán a hívást jelző csengőszóra egy férfi lépett a kamera elé. 45-50 éves lehetett, fáradt arcát ráncok szabdalták. Homloka fölött erősen kopaszodott. Radar először átható zöld szemét látta csak. Radar kapitány vagyok, a város járvány akciójának vezetője, mondta a határozott hangom. Kérem, a most alakult Válságbizottság számára adjon egy gyors beszámolót az eddigi eseményekről. Akkor már a tolószék mögött álltak a többiek is, kivéve dragozta ki a sarokban a járót parancsnokaival beszélt rádión. A holdon a férfi önkéntelenül is nyúlt, vállára dobta, és fáradt mozdulattal simított végig a homlokán. Csak utána kezdett beszélni. Jocelyn őrnagy vagyok, az itteni rendőrparancsnok. Mint már jelentettük, az első megbetegedést az orvosok 14 óra után észlelték. Később nyilvánvalóvá vált, hogy egy igen gyorsan terjedő járvánnyal állunk szemben, amely még a délután folyamán tíz néhány ember döntött le lábáról. Most kaptam a hírt, hogy két szóval ketten már életüket vesztették. Lerdá szólt közbe. A tünetekről beszéljen, őrnagy. Itt van a kupola város főorvosa, ő ehhez jobban ért. Az őrnagy elhúzódott. A helyére egy fehérköpenyes, ideges mozgású férfi lépett, keskeny mandula szemét a ráirányuló fény miatt még inkább összevonta. Onohara doktor vagyok. Igen, rossz helyzetbe kerültünk, uraim. A kupolaváros természetesen lezártuk, de ez a mi esetünkben nem sokat segített. A rendelkezésünkre álló kis kórház mindössze 40 férőhelyes. Attól tartok holnap reggelre az egész kupolaváros egyetlen kórfészek kialakulát. Ami a tüneteket illeti, a beteg először éles, hasogató fejfájásra panaszkodik, aztán hirtelen belázasodik. 38-39 fokos lázról van szó, ami már önmagában is veszélyes. Az eddigi tapasztalatok szerint a tünetek a földön is régóta ismert kúlázhoz hasonlítanak. Kezdetben úgy látszik, mintha a lázas tüdőgyulladásról lenne szó, annál is inkább, mert a hamarosan fellépő kísérő szövődmények is erre utalnak. Melhártya gyulladás plusz savós agyhártyagyulladás. Amiben ez a kóra földitől különbözik, az a szédületes és szinte hihetetlenül gyors kifejlődése. A szószoros értelmében órák alatt alapul ki a végzetes folyamat, és úgy mondhatnám, a kor igen nagy energiával támad. Ezért gyanítom, hogy a mortalitása, vagyis a halálos áldozatok aránya is igen nagy lesz. Hallottuk az imént, hogy van már két áldozat, mondta Leerdel professzor. Igen, boncolásukat az imént kezdte el egy kollégám. Amint ennek eredményéről megtudok valamit, azonnal jelentem önöknek. Köszönöm. Radár a mikrofonhoz hajolt. Adja az őrnagyot. A ráncos arcú férfi újra megjelent a képernyőn. Őrnagy, kapcsolta ki a kupolaváros távközlési rendszereit, a magántelefonokat és videótelefonokat is. Csupán az önkészülékén tartjuk majd a kapcsolatot. Erre csak ugyan szükség van? kérdezte a maszk kelletlenül. Radár türelmetlen mozdulatot tett kezével, de megértette, hogy némi magyarázatra szükség van. Hány lakosa vannak kupolavárosnak? 1112. No látja őrnagy, önnek csak ennyi emberrel kell törődnie. Itt a városban viszont 4,5 millióan lakunk, és ha ide számítom a környékbeli bejárókat is, akik már itt rekedtek, hát 5 millió ember sorsáról van szó. Nekünk kell felelnünk értük, ezért kérem ne nehezítse meg a dolgunkat. Ha fennmarad a város és a hold között a telefon és videótelefon kapcsolat, az itteniek is hamar tudomást szereznek a járványról, akkor aztán a városban kitör a pánik, ezt pedig mindenáron el kell kerülnünk. Amíg lehet. Értem, bolintott Jocelyn őrnagy. Én hamarosan úgy is rákényszerülök, hogy itt kihirdessem a rendkívüli állapotot. Na no, látja. Tehát, szakítsák meg az összeköttetést a földdel, Egyelőre természetesen hivatkozzanak műszaki hibára. Kozmikus eredetű mágneses viharra vagy amit csak ki tudnak találni. Így lesz, uram. Még egy pillanatra, Jocelyn. Nem is sejtik, mi okozta a járványt? Jocelyn zavartan pillantott oldalt, a helyiségben nyilván többen is tartózkodtak, akiket a kamera a látószöge nem fogott be. Feltehetően ott volt a Luno 1-es holdváros vezérkara, aztán csak annyit mondott. Az űrkikötőbe Madérben érkezett vissza másfél éves útjáról egy expedíció. Négy űrhajós, két és két nő a Neptunusz környékén jártak felderítő úton. Ők is betegek? Eddig még nem, ezért feltehető, hogy nem ők kurcolták be a kort. Keressék tovább a fertőzés forrását Jocelyn, ez nagyon fontos. 5 millió életről van szó, de lehet, hogy többről. Érti őrnagy? Értem. A képernyő elsötétült, hajtó engedte ki tüdejéből a levegőt, stámbrólra nézett. A helyzetjelentések? A déli és keleti külvárosokból jelentik, hogy több száz autó torlódott össze. A rendőrök leállították a kifelé irányuló forgalmat, de több élelmes teherautósofőr mezei utakon próbálja elhagyni a várost. Az egyik helikopterünk több ilyen szökevény autót jelentett, szerencsére a járókocsiknak sikerült őket idejében lefülelniük. Akkor hát, bármennyire is prüszköl majd a miniszter, mégis elrendelem a kordont. Neuerszre pillantott. Amaz is der szemébe nézett, aztán határozottan bólintott. Értem, már is intézkedem. Legalább 5000 katonára lesz szükségünk. Egyelőre ennyire, tette hozzábról, és a falat borító hatalmas térképre pillantott. De ha kitörne a pánik, kétszer annyi sem lesz legendő.
1: A város helyőrségének kaszárnyai a külvárosokban és a környező gyakorlótereken helyezkednek el. Néhány perccel a fenti párbeszél elhangzása után a hatalmas szürke épületekben éles szóhasítja ketté a csendet. Ajtók csapódnak, száz és száz csizmás láb dobog a folyosókon. Lámpák gyulladnak sárga fény vetülnek a sötét udvarokra, felfestett betonszegélyekre, mozdulatlan fagyalsörénysorokra. Tenyerek csapnak telefonkagylókra, a megafonokból erélyes parancsokat hallani. A parancsnokok a páncélszekrényekben évek óta lezártan heverő borítékokat húznak elő, feltépik és éles fényű lámpák alá terítik őket. Ezek a minisztérium szakértői által az ilyen esetekre előre kidolgozott részletes utasítások. Minden alakulat számára kijelölték már, hogy a kordonfedő nevű akció életbelépésekor hány emberrel és milyen járművekkel, valamint fegyverzettel a város szélének melyik szakaszát kell lezárnia. Mire a garázsokban feldübörögnek a kocsik motorjai, a százatparancsnokok eligazításán osztják szét a térképeket. A parancsnokok futó lépésben indulnak alakulataikhoz. A kaszárnyák udvarán reflektorok fényében állnak össze a komolyok. Az élén a dzsippek haladnak, a kocsik tetején rádióantennák villognak. Tíz perccel a riasztás után az első csoportok már úton vannak a kijelölt pontok felé. Az éjszakában helikopterek dübörögnek el, közeli katonai repülőtérről indították őket. Fényszórók hasítják át a sötétség palástját. A város határán a pilóták illegálisan távozó személyek és járművek után kutatnak. A teherautókon metszű a szél, a katonák térdük között géppisztolyel ülnek. Nem tudják, miről van szó, ismét csak a szokványos, gyakorlatok egyikére mennek, vagy élesbevetésre? Tűzvésznél, árvíznél segíteni, vagy terroristákat felkutatni? Mindjárt vettek már részt ilyen akciókban. A Kordon Fedő nevű hadművelethez mellékelt külön figyelmeztetésben. A parancsnokok ugyanis azt olvashatták, hogy először mindenképpen a gyakordott legénységi állományt kell bevetni. Az új csak a második hullámban kerülhet sor, ha erre szükség lesz. Az éjszakában forró motorok mögött 5000 fegyveres szágult, hogy néhány perc múlva légmentesen elzárja a várost a külvilágtól.
0: ez van, nem egyre száz! Hát most itt van, együtt hallani kéne! Figyelj el, rám, elvisz a láz, nagy a segedem! Mielőtt a frász, hogy nincsen papír a térre, a fűradés nem száz maradj a sekeden. Én értem, hogy az vagy, retardál talán. Kéz a kézben lent a téren, most is sétálgatsz lazán Így hát kétlen, hogy fogtad, aggodom a képet, láttál Értem, hogy az volt, kéz a negyedik most is sétál, hát két le, hogy fogtad, A, képet, a kerület szélén, az Albert Bazilika mellett levő kispresszóban halk szólt. A tulajdonos nő vidáman mosolygott két vendégére, pedig combjában fáradtságból mosodott, hiszen reggel út a talpon volt. Ilyenkor este 9 óra tájban alig lézen valaki errefelé, most mindenki a tévét nézi. No és éppen a bazilika közelében nem a legszerencsésebb ötlet késő este is nyitva tartó expresszót üzemeltetni. Napközben még csak akadnak turisták, délután néhány eltévedt szerelmes pár, de este errefelé mintha tisztára söpörnék az utcákat. Lehet, be is zárja a boltot hamarosan, már nem fizetődik ki. Megvárja még az őszt, amikor a hosszú esők beűzik az embereket az ő fedele alá is. De tavasz elején már biztosan lehúzza a redönyt, fogatkozott. A rádióban hirtelen elhalkult a zene. A bemondó kis után két közleményt olvasott fel. Az egyikben a kórházi orvosokat és ápoló személyzetet szólították fel, hogy azonnal jelentkezzenek munkahelyükön. A homályos indoklásból valami olyasmire lehetett következtetni, hogy a város területén valahol egy tömeges baleset történt, rengeteg sebesült el. Ám a közleményben a legszükségesebb orvosok specialitását és kórházi osztályok nevét latinul közölték. A két vendég egyike éppen orvos lehetett, mert erre gyorsan felhajtott a kávéját és intett az asszonynak fizetek. A másik közlemény ismétlés volt, hasonlóan zavaros és a laikusok számára érthetetlen érveléssel alátámasztva újra beolvasták az államvasutak és városközlekedés rendészetek közös információját arról, hogy további rendelkezésig szünettel a városból kifelé irányuló egyéni és közforgalom. A rendelkezés megszegői szigorú büntetéssel sújtják. Majd ismét felhangzott a zene. Szóval azért hallok annyi szirénát ma este, mondta az asszony. A kis Csúbuny szeplős lapos mellő, de ügyes, gyors mozgású lány szótlanul bólogatott. A másik vendég újságot terített ki, és a lámpa húzódott. Megint jön egy, mondta a lány. Szirénál az autó közeledett, a tulajdonos nő az ablakra vetette nagy, fekete szemét. Már látta a kékfényeket, és hallotta a fékcsikorgást. No fene, ez meg éppen itt állt meg. Mégbe sem fejezte a mondatot, felpattant az ajtó. Három rendőr be, az egyik azonnal elállta a hátsó kijáratot. Szeplős lánytárcával a kezében megkövültem bámulta őket. Az egyetlen vendég leeresztette az újságot. Egy órával ezelőtt itt járt egy Quillan nevű férfi? Szögezte a kérdést a tulajdonos nőnek az őrjárat vezetője. Igen, feladta az asszony meglepően nyugodtan. Régi törzs vendég, éppen a Holdról jött haza, mesélte, és egy erős kávét kért. Ennyi elég, a rendőr körülnézett. Mindnyáján velünk jönnek. Ön zárja le a presszót és igyekezzenek, kérem. A három ember felcsapós irámai nem hatották meg az őrmestert. Ma este már nem ez volt az első fertőzés gyanús társaság, amelyet a központi kórházba vitt. Miközben a sápítozásukat és méltatlankodó mit sem értő panaszaikat hallgatta, arra gondolt, hogy szerencsére hamarosan a hadsereg egészségügyi alakulatai veszik át tőlük ezt a kellemetlen és veszélyes feladatot. Igyekezzenek kérem, csak annyit mondhatok, hogy Quillan úrról kiderült kiderült beteg ezért összeszedjük mindazokat, akikkel érkezése után kapcsolatba került. Asszonyom zárja le a kasszát, oltsák el a fényeket. Nincs sok időnk. Önöknek mielőtt karanténba kell kerülniük, ahol egy vagy két napot töltenek. Amint a vizsgálatok kiderítik, hogy nem betegek, azonnal hazamehetnek majd. Az utolsó mondatokat az őrmester már saját fantáziájából merítette, aznap este nem először tett így, és tudta, ez némileg megnyugtatja a pácienseket. Amikor végre a riadó autóba ültek, a rendőrség központi rádió adója éppen újabb parancsot sugázott a cikázó kocsiknak. A központi kórházban létesített egyes számú karanténállomás megtelt. A betegeket mostantól fogva a kettes számú karanténba vigyék, amelyet most rendeznek be az Orvostudományi Egyetem klinikáján. A bejárata a Navaró utca felől van.
1: A Navaró utcai klinika kertjében több katonai és polgári terüautó állott. Húsz egy néhány férfi hatalmas vászonzsákot dobált a földre, mások a zsákokból barna és zöld katonai sátakat göngyölítettek elő. Egy tiszt és egy fehér köpeny sorvos kiáltozva mutatták, hova állítsák föl lámpa oszlopokat. Néhány overálos férfi vékony színes kábeleket fektetett a pázsitra. A kis díszcserjéket hamar letaposták, a díszkút körül virágokat szintén. A kívülálló szemlélőnek úgy tűnhetett, hogy az emberek összefutkosnak mindenféle cél nélkül. Ugyanez a benyomása az erdei hangyabolyt figyelő kirándulónak is. Pedig, ahogy a hangyaboly minden egyes lakója pontosan ismeri és végrehajtja a feladatát, úgy dolgoztak itt a klinika udvarán is a katonák és a civilek. Két férfi, az egyenruhás és a fehér köpenyes, megállt a kert közepén. Az épületben 120 hely van, mutatott a főorvos a fák között álló egyemeletes laposházra. lapos házra. A folyosókra és a halba is be tudunk állítani 30 ágyat. Kevés... Rázta a fejét a kettes számú egészségügyi osztagparancsnoka, egy orvos százados. A kapott utasítás szerint itt legalább 350 helyet kell létesítenünk, méghozzá órán belül. A kertet sűrűt, még 12 személyes sátrakkal. És mi lesz a vízzel? Érdeklődött a főorvos. Kozunk tábori mozdókat, csődfürdőket is. Az ivóvíz pedig már itt is van, intett a százados a kapun éppen bekanyarodó ciszterna autóra. Ez 5000 liter, de már intézkedtem, hogy küldjenek még egy autóval. Hisz nyilván több napra való vízről kell gondoskodnunk. Az embereim már is felállítják a rögtönzött csapokat, és keresnek néhány könnyen hozzáférhető elvezető nyílást is. Ön, hogy áll a vizsgálatokkal? Négy vizsgálót rendezünk be. Egy már készen is áll. Perceken belül berendezik a másik hármat is. Intézkedtem, hogy a klinika orvosaink kívül próbáljanak behívni ötödéves hallgatókat is. Azt hiszem, nagy segítséget jelentenek majd. Remélem, a klinikának van saját áramfejlesztője? Természetesen. A kertben újabb lámpák gyúltak. Rémült madarak rebentek tova. Egy furgon motorját türelmetlenül bőgette álmos sofőr. Videótelefonkészülékeket hozott a karanténba. De ekkora felfordulásra nem számított. Mi van itt? kérdezte csodálkozva az ablakon keresztül egy katonától, aki ágynemű zsákokat cipelt be az épületbe. Nem látod öreg, kempinget rendezünk be a marslakóknak, felelte a masztréfásra. Körös körül lázasan hüzsögtek a katonák, újabb autók érkeztek. Két férfi egy rögtönzött vízcsapot szerelt, tócsába gyűlt a túl, korán kispriccelő folyadék. Az orvos százados megpillantotta a furgon oldalán a feliratot, oda sietett. Ember, a készülékeket vigye a ház hajába és azonnal szereljék fel. Magyarázó fordult a főorvoshoz. Az újabb szabályok ugyanis előírják, hogy egészségügyi okokból kényszerizolációra ítélt állampolgároknak meg kell adni az összes lehetőséget, hogy távközlési kapcsolatot létesíthessenek családtagjaikkal. Györmester, kiáltott az egyik katonára. Parancszázadosul, segítsen felszerelni a videotelefonokat, utána a hívószámokat írja fel és adja ide nekem. Szirénázó rendőrkocsi tűnt fel a bejáratnál. Egy teherautó szétszedhető kórházi ágyakat hozott az Egészségügyi Minisztérium központi raktárából. Kelletlenül húzódott félre az útból. Pacienseket hoztunk, doktor, hajolt ki a riadó autó ablakán a rendőrőrmester. Vigyék az épületbe, a túloldalon van a bejárat, felelte a főorvos, aztán a katonákra kiálltott. Legalább egy utat hagyjanak szabadon!